0: Ciência USP Imagine que você está caminhando Ou pedalando, se você preferir Sob a sombra das árvores Você ouve os passarinhos cantando O vento assobiando. E agora imagine que isso acontece no meio de uma cidade grande. Hoje, no Ciência USP, a gente fala sobre o trabalho de pesquisadores que se dedicam a temas que podem soar um pouco estranhos quando estão na mesma frase. Mobilidade, florestas e o espaço urbano. Eu sou Silvana Salles e te acompanho nessa pedalada à sombra das árvores. Para contar as histórias deste episódio, que está bem urbano e curiosamente também um tanto bucólico, a Giovana Stael veio me ajudar. E aí, Giovana, pronta para mais um episódio? Bora, Silvana! Essas manchas verdes espalhadas pelo globo atraem olhares muito diversos, e nós conversamos com biólogos e geógrafos para destrinchar melhor o assunto. E quem também veio e explica o motivo por trás deste episódio urbano é o Denis Pacheco, que apresenta o podcast Momento Cidade.
1: Oi Silvana, essa semana, antecipando o Dia Mundial das Cidades, que é comemorado no dia 31 de outubro, eu conversei com o Tarcísio Pinhatti. Ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pesquisador na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Durante o um mestrado, ele estudou a História das Políticas de Mobilidade de São Paulo. Recentemente, um artigo sobre essa pesquisa foi publicado na revista Cities, que é um dos mais importantes periódicos sobre desenvolvimento e gestão urbana no mundo. No texto, o Tarcísio explica um pouco sobre a complicada
2: relação de São Paulo com mobilidade sustentável. Mobilidade sustentável é a mobilidade que ela tem uma baixa ou nenhuma emissão de gases do efeito estufa. A gente pode comparar uma mobilidade não sustentável, que seria aquela centrada no, no carro, movido a combustíveis fósseis, né, como a gasolina. E aí você compara isso a uma bicicleta que não emite nada ou mesmo a caminhada. E de sustentável, a mobilidade de São Paulo ainda tem muito pouco.
1: Só para você saber, em julho desse ano, o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito de São Paulo, divulgou um dado bem impressionante sobre a capital paulista. Mais de 35% total dos veículos brasileiros estão aqui na capital. São 7 milhões de veículos registrados, um número que cresce todos os dias e que pode gerar consequências perigosas para o meio ambiente.
2: A gente tem que pensar que as cidades são um local que concentra a maior parte da população mundial hoje em dia. E, por isso, também, as cidades são responsáveis pela liberação da maior quantidade de gases do efeito estufa, seja por atividades industriais, seja por mobilidade. Mas,
1: apesar da sua importância, cidades como São Paulo e outras grandes metrópoles do Hemisfério Sul nem sempre são alvo de estudo em periódicos internacionais como a CITES. E ele teoriza
2: sobre o motivo disso. Há uma concentração sempre de, de pesquisa no Hemisfério Norte, né, no mundo desenvolvido. Esses estudos sobre governança climática, climática, governança subnacional climática, eles começaram muito na Europa e nos Estados Unidos, né, é, geralmente são países pioneiros nesse tipo de arranjo governamental. Então, às vezes, essas cidades em assim, países como países europeus, elas começaram a formar, assim, canais de cooperação para discutir políticas climáticas e esses canais foram se expandindo e aí que depois chegou em cidades do
1: Hemisfério Sul. Uma vez que o Tarcísio decidiu investigar a mobilidade de São Paulo, a primeira coisa que ele precisava fazer era entender como a cidade se transformou numa espécie de meca do automóvel. E para isso era preciso investigar a história da capital.
2: Para a gente entender o contexto atual, é, é claro que é necessário fazer uma análise histórica, né? Para saber, para entender como a cidade é atualmente, a gente tem que saber que tipo de política foi preferida no passado que resultou na situação que nós temos hoje. Né? Por exemplo, os engarrafamentos eles não nascem da noite para o dia, né? São décadas de políticas que investiram mais na mobilidade individual do carro do que na coletiva ou mesmo naquela sustentável. No
1: artigo, o Tarcísio construiu uma linha do tempo que foi desde 1554, a data da fundação de São Paulo, até 2016, um ano antes da conclusão da pesquisa. Não por acaso, em 1930, ele registrou que, inspirado nos planos urbanísticos de grandes cidades europeias, São Paulo criou seu próprio plano de avenidas, que era centrado nos automóveis. Foi esse plano que começou oficialmente a relação de amor e ódio da capital com os carros. Com a implantação de linhas de trem e metrô, a relação de São Paulo com transportes mais sustentáveis foi se ampliando. E em 2013, uma mudança de gestão trouxe avanços para uma nova mobilidade, estimulada pela gestão do prefeito Fernando Haddad entre o aumento de faixas para bicicletas e os protestos pela diminuição de tarifas do ônibus, o Tarcísio entendeu que no Hemisfério Sul, mexer com mobilidade envolve mexer com diversas outras políticas urbanas.
2: Isso é uma questão muito importante que a gente chamou de issue bundling, né? E na literatura ela já era explorada em outras localidades. Havia já estudos, principalmente da Cidade do México, que falavam como uh, políticas uh, para a melhoria da qualidade do ar na Cidade do México Influenciar as políticas climáticas, e nas entrevistas com membros do terceiro setor, representantes do terceiro setor e membros do, do serviço público também, a gente viu que, primeiro, Havia um esforço ali, de, houve um esforço de criação de uma política de mudanças climáticas. Ou
1: seja, se você pretende mudar a forma como as pessoas se deslocam numa cidade como a capital paulista, você precisa investigar fatores como condições de habitação, infraestrutura urbana, zoneamento comercial e até mesmo oferta de serviços públicos, porque um fator interfere no outro. No contexto da pandemia, com os carros voltando à cena como formas, entre aspas, mais seguras de deslocamento, o Tarcísio imagina que os esforços de mobilidade
2: sustentável vão sofrer um baque. Com certeza vai haver alguma mudança, assim vai haver o um impacto da pandemia na, na mobilidade. Hoje também a gente tem esses aplicativos de, de compartilhamento né, de viagens, cada vez mais comuns, e além do carro privado, né, fica mais fácil para as pessoas usarem esses carros compartilhados também. Nesse contexto de pós-pandemia, eu diria que sim, eu acho que vai, vai haver um aumento do uso do carro, do transporte individual e a questão por exemplo, o transporte coletivo vai ser muito afetado. Mas ele tem esperanças de que esse não
1: seja o fim da luta por uma mobilidade mais saudável para todos.
2: Mas ao mesmo tempo, há também um recorde no, no número de venda de bicicletas. Pelo menos aqui no DF, né, onde eu moro, cada vez mais pessoas estão comprando bicicletas, né, por questões de lazer, mas também mobilidade. E os números de São Paulo confirmam essa
1: tendência. As vendas de bicicletas cresceram 118% entre os meses de junho e julho desse ano, na comparação com o mesmo período ano passado, o que pode significar mais mudanças no horizonte. O link para o artigo A Crack in the Automobility Regime, Exploring the Transition of São Paulo to Sustainable Urban Mobility, pode ser acessado na descrição desse podcast. E se você quer saber mais sobre o tema, assina o vídeo do Movimento Cidade no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
0: E se a mobilidade ainda não é sustentável em São Paulo... Esse é um problema que traz junto outras questões que afetam a nossa relação com os elementos da natureza no cotidiano, como você vai ouvir no depoimento da paisagista Maria Fernanda Marques.
3: A vida na cidade exige mais das pessoas, então exige que as pessoas fiquem mais tempo fora trabalhando, exige que as pessoas tenham um meio de transporte. Até pouco tempo, as pessoas precisavam comprar o seu carro, então se ela tem uma, uma área verde na casa dela, ela vai vai abrir mão desse jardim para fazer uma garagem. E devido à correria e essa, esse trabalho que a pessoa sai cedo e volta só no final do dia, você deixou também de ter a necessidade de algumas de algumas funções do jardim, como ter a sua erva, ter o seu tempero, ter a sua horta e falta de tempo para cuidar mesmo daquelas plantas que você tem ali. Para Maria Fernanda, essa rotina de cidade grande estava longe do ideal. Hoje nós chegamos ao extremo dessas áreas construídas e as pessoas estão buscando de novo essa integração. As pessoas estão vendo a necessidade de voltar para o verde. A pandemia, ela mostrou muito isso né? Você tá dentro de um apartamento Fechado, de uma casa fechada Sem um espaço verde E aquilo traz uma monotonia Quando você tem um jardim, você tem um pássaro Você tem uma borboleta, você tem um beija-flor Você tem a minhoquinha Que às vezes sai para fora Você tem a lagarta é um, São ciclos que você pode observar Que te distraem Que te leva para um outro lugar Desperta sensações Desperta sentimentos e você, você consegue relaxar nesse ambiente. A solução dela para escapar dessa
0: monotonia foi sair da metrópole. Hoje, ela mora com a família em Jarinu, no
3: interior de São Paulo. E aí eu moro numa chácara, onde eu posso, além de trabalhar né, com, esse, com o meio ambiente, fazer alguns experimentos aqui mesmo poder estar mais próxima e ter essa observação constante do meio ambiente, que é onde eu me sinto mais à vontade. E a minha sede era conseguir trazer para o paisagismo uma linguagem mais natural, aonde nós conseguimos fazer uma adubação orgânica. A importância de você até colocar, eu gosto de colocar também temperos, panques no jardim e mesclar isso com as ornamentais e você conseguir perceber que essa mistura é saudável e é gostosa e você pode sair da porta da sua casa. Além, misturado no seu jardim, você pode tirar o seu tempero e usar na sua cozinha.
0: Acompanhar os ciclos da natureza numa área rural é bem diferente de fazer o mesmo na área urbana. A Giovana Stael é quem sabe bem disso. Pois é, eu tô gravando
4: esse episódio diretamente do campo, na zona rural de Taubaté, interior de São Paulo. E mesmo sendo apaixonada por natureza desde criança, percebi que mudando a capital, olhar para as árvores, por exemplo, se tornou algo muito mais prático do que reflexivo. A gente se limita a pensar, nossa, que sombra boa. Já aqui no interior, percebo que sem querer, observo mais. Por ser o mesmo cenário todos os dias, é quase involuntário reparar em tudo com mais atenção. Os detalhes, manchinhas nas folhas, bichinhos no tronco, que tipo de
0: passarinho gosta mais de tal árvore. É exatamente como a Maria Fernanda comentou mesmo. Mas isso não quer dizer que seja impossível observar com atenção as plantas e bichos que vivem na metrópole. Inclusive aqui bem no centro, que é onde eu estou gravando esse episódio. Eu e a Giovana conversamos com alguns cientistas que estão justamente fazendo esse tipo de observação e com o objetivo de transformar as cidades em espaços maravilhosos. Mais saudáveis. Um deles é o biólogo Giuliano Lococelli. Ele começou a carreira na botânica trabalhando em florestas dos diferentes biomas do Brasil. Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica. E aí, no pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, ele começou a trabalhar com arborização urbana.
5: As árvores são um dos grandes instrumentos da natureza para solucionar problemas ambientais. Por exemplo, se você tem uma parte muito quente na cidade, você planeja reduzir a temperatura, porque esse aumento nessa né, essa ilha de calor ela afeta a saúde das pessoas ela afeta a economia e outros fatores, você pode construir florestas urbanas, né? reconstruir ecossistemas para reduzir a, te a temperatura naquele local. Ou, em outros casos, você tem uma área muito poluída na cidade, você tem interesse em reduzir essa poluição, pode ser porque você tem um hospital ali perto, obviamente para proteger aquela população. Você também pode utilizar elementos da natureza para reduzir essa poluição. Você pode usar as árvores para reduzir a poluição.
0: Esse foi um dos resultados da pesquisa dele no pós-doutorado.
5: A gente tem um, um estudo que a gente fez com as três principais espécies de árvores na cidade de São Paulo. A tipuana, espécie de árvore amplamente distribuída, a sibipiruna e o alfeneiro. A gente coletou praticamente 500 árvores em diferentes partes da cidade e a gente viu o quanto de metal fica retido na casca dessas árvores, porque essas, a casca dessas árvores elas funcionam como uma esponja, elas são muito porosas. Se você ampliar ela muito, num microscópio muito potente, você consegue ver que ela é como uma esponja. E elas concentram grandes concentrações de metais. Esse é um metal que estava na atmosfera e ele vai de aos poucos se depositando na casca da árvore, então é um metal que não está mais disponível no ambiente, que pode afetar a saúde das pessoas.
0: É claro que essa função de diz... esponja. O já não sai de graça.
5: A poluição ela tem um efeito bastante significativo sobre a saúde das árvores. Sobre A gente mede isso principalmente pela taxa de crescimento. Então a gente também já viu, por causa da tipuana, que é uma espécie bastante importante em São Paulo, elas chegam a crescer até 30% a menos nas regiões mais poluídas. Então esse é o outro lado da moeda. né? Se você planeja usar a árvore para reduzir a poluição, você tem que saber que ela, essa mesma poluição pode afetar a saúde das árvores.
0: Bom, se por acaso você está tentando lembrar que árvore é a Tipuana, o Juliano te ajuda.
5: A Tipuana é uma árvore muito encontrada na zona oeste, zona central de São Paulo. Ela foi plantada na mais ou menos na década de 30 e 40 pela companhia City, que foi uma companhia contratada para fazer a urbanização de São Paulo. E ela é uma espécie que nem é do Brasil. Ela é do norte da Argentina e ela foi trazida para cá e, na realidade, para várias outras cidades do mundo e ela é muito bem adaptada à condição urbana. Ela é uma espécie de casca bastante grossa. Ela, na realidade, é a que deu o melhor resultado para gente sob o ponto de vista de retenção de metais. Ela tem uma casca muito grossa e ela dá umas flores amarelas mais ou menos na estação seca e ela forma umas sementes são sementes aladas, são sementes que têm asas. Então, quando elas caem e bate o vento, elas voam um pouco mais longe né, das árvores. Se você está na zona oeste aqui ou na zona central, quando você vê essas flores amarelas no chão, é das tipuanas, a grande maioria é das tipuanas e também quando chove não só caem as flores, mas também caem as árvores, caem muita tipuana porque essas tipuanas já estão muito tempo na cidade, né? são algumas árvores que já estão um pouquinho mais velhinhas são umas idosas não muito bem cuidadas, então quando tem temporal ou condições mais adversas, elas, uma boa parte delas cai na cidade
6: Com a força do vento, essa enorme árvore desabou em cima de uma casa
0: Atualmente, o Juliano trabalha no Instituto de Botânica, que é ligado ao governo do Estado de São Paulo. Lá ele tem um projeto de pesquisa para investigar quais são os serviços ecossistêmicos prestados por diferentes tipos de parques. Se tudo dar certo, o projeto terá experimentos em três parques paulistanos. O Ibirapuera, o Parque Estadual Fontes do Ipiranga e o Parque Linear da Consciência Negra. Que é um parque recente, localizado em Cidade de Tiradentes, na zona leste da cidade. Mas, para lá. Se você nunca ouviu falar em serviços ecossistêmicos, ouve só o que a Giovana vai contar. Todo mundo já ouviu que a gente não vive sem a natureza. E para ser
4: mais técnica, a gente não vive sem os serviços ecossistêmicos. A Sueli Furlan, bióloga e professora do Departamento de Geografia da USP, explica o que esse termo significa.
7: Se refere a tudo que a natureza nos fornece né, em benefício das nossas necessidades humanas são serviços prestados pelo próprio modo como o sistema se organiza, que nós temos alguns serviços ou benefícios da natureza em relação à provisão, provisão de alimentos, provisão de água, provisão de frutos, provisão de recursos eh, florestais, por exemplo. Né? Serviços de regulação, que são aqueles que o próprio funcionamento da natureza, o próprio sistema natural produz, como, por exemplo, todo o vapor de água que a Amazônia dispõe e hum. oferece para o sistema de atmosférico, né? através da evapotranspiração da vegetação.
4: Essa contribuição do vapor da floresta amazônica é um dos serviços ecossistêmicos mais conhecidos e falados por aí. E agora você vai ouvir o Marcos Buqueride, pesquisador e professor do Instituto de Biociências da USP, que explica melhor como isso acontece. Já adianto, tem a ver com fotossíntese. As árvores juntam a água com luz e CO2 para produzir açúcar. E com os açúcares, elas vão fazendo novas folhas, aumentando o tronco, a raiz.
8: A árvore tem que estar tá sugando água lá embaixo e nutrientes e levando para cima. Então, a ideia do coração é que, durante o dia, acontece todo esse processo de sugar o CO2, etc. Durante a noite, esse processo desaparece e ele vira uma outra coisa. Então, é quase como se você tivesse um, uma sístole, uma diástole do coração porque quando a água sobe, ela sobe por um sistema que a gente aprende na escola, que chama se chama-se chilema, né? águas nutrientes sobem por um, por um sistema de vasos e o açúcar que é produzido pela fotossíntese ele é espalhado pela planta num outro sistema de vasos. E esses vasos se comunicam entre si. Então, uh, esse sistema ele pulsa diariamente fazendo fotossíntese. A planta pode ficar sem fazer fotossíntese, às vezes, durante alguns dias, quando chega uma frente fria por exemplo, a temperatura baixa muito tem pouca iluminação.
4: E mesmo quando não estão fazendo fotossíntese as plantas continuam puxando água do sol Nas
8: folhas, existem boquinhas que nós chamamos de estômatos que se abrem todo dia de manhã e fecham no fim da tarde. Essas boquinhas elas ficam liberando a água na forma de vapor o tempo inteiro No caso da Amazônia essa produção maciça de vapor de água, numa época do ano uma parte do ano, ela entra entrando num caminho que vem até aqui o sudeste que é a zona de interconvergência do Atlântico. E tra essa água chegando aqui até o Sudeste, ela acaba irrigando São Paulo, por exemplo, parte do Paraná também, e fazendo a sustentação, inclusive, da nossa agricultura. No caso da Mata Atlântica, que aí já tem uma relação, inclusive, com os ventos marinhos, etc., fazendo toda uma interação que vai fazer com que as massas de ar que entram e a distribuição das chuvas, por exemplo, sejam mais, mais equilibradas. Então, uma floresta, quando ela produz toda essa quantidade de árvore, de água, de vapor de água, e ajuda a formar nuvens, ela ela cria, literalmente, clima. né? Ela vai modificando o clima, porque essas nuvens vão ali na frente, e ela chove e a água cai e essa água serve para outras plantas.
4: Mas não para por aí. As árvores também influenciam no clima de muitas outras formas.
8: Elas abaixam a temperatura, né? melhoram a temperatura, aumentam a umidade, elas funcionam como filtro de som, de poluição sonora, funcionam como filtro de poluição de material particulado também, porque esse material acaba sendo preso na cera das folhas e preso na casca também.
0: O talento nato das árvores para transformar o clima, deixá-lo mais ameno e participar do ciclo da água também se estende às cidades. Aqui no espaço urbano, a ideia é entender como elas podem nos ajudar a lidar com a mudança do clima. Mas elas mesmas, as árvores, também têm de lidar por conta própria com essa mudança. A estudante Amanda Peche mora na Zona Oeste de São Paulo, numa casa que tem um baita jardim.
6: Desde que eu me entendo por gente, estão as mesmas árvores na minha casa. É um jardim grande, acho que para São Paulo é um jardim grande. Sempre, sempre lembrei das árvores desse jardim fazerem muita parte do que eu conheço como lar. A gente tem árvores frutíferas, que é super divertido Dois limoeiros, que dão limão cravo Duas pitangueiras, que não é tão divertido Porque elas ficam bem em cima do, da garagem Então sujam todos os carros Uma moreira e uma goiabeira Que nunca deu goiaba direito Porque parece que as goiabas caem do pé Verdes ainda, antes do ponto O verdadeiro jardineiro dessa casa é o meu pai eu sempre cuidei com eles assim, tendo o jardim. Eu sempre fui muito fã da ideia de ter horta em casa, de plantar coisas, de planejar um ambiente bonito, com flores e com plantas diferentes, mas quem coordena tudo isso é o meu pai. E foi com ele que eu aprendi a observar também o que acontece aqui em casa. A Amanda e o pai dela andam
4: reparando que as árvores do jardim parecem ficar mais fracas a cada ano que passa, como se ficassem cada vez mais magras. E neste ano a situação está um pouco pior. Eu acho que esse
6: ano é, é o ano mais quente que eu me lembro na minha vida. E não é muita coisa, porque a minha vida tem poucos anos. Menos de um quarto de século. Mas esse é esse tem sido um ano muito atípico, tão atípico que tem uma árvore nossa que morreu nesse ano, porque parece que está muito mais seco do que o normal. Era um manacá da serra, que é uma árvore que dão flores brancas e elas se transformam depois em flores roxas. Então parece que é uma árvore que tem duas flores diferentes, mas na verdade a flor nasce branca e ela vai se transformando em roxa aos poucos. Eu acho que ela não gosta nem um pouco desse clima seco porque é uma árvore típica da Serra do Mar. A gente plantou essa árvore faz uns 5, 7 anos, talvez, e aí ela morreu esse ano. Aí ficou o toquinho dela. É muito triste olhar para o lugar onde ela estava e ficar o toquinho, só o toquinho. Mas o que mais me chama atenção é a grama. É a primeira coisa que seca, a primeira coisa que sente falta da água fica parecendo palha também e até some em alguns lugares. E eu acho que isso também tem a ver com as árvores, porque é como se, por causa da falta de folhas, por causa das árvores estarem ficando mais magrinhas, parece que tem menos, não sei, parece que tem menos sombra.
0: Segundo Giuliano, do Instituto de Botânica, o clima é reconhecidamente o principal fator a é influenciar o crescimento das árvores em todo o mundo.
5: A gente fala muito no fator limitante. Então, por exemplo, se você está numa região seca, a quantidade de água é que vai influenciar o crescimento dessa árvore, porque é a falta de água é o um fator limitante. Se você está numa região muito fria, por exemplo, temperatura, a temperatura é o fator que vai influenciar o crescimento dessas árvores. Se estiver mais quente, elas crescem um pouco mais, se tiver mais frio, elas vão crescer menos. Tem o outro lado também, se é um lugar muito quente, a alta temperatura se torna um fator limitante e aí elas crescem menos quando você tem uma condição tão extrema de temperaturas muito elevadas.
0: Tudo isso fica marcado na madeira das árvores. A cada ano de vida, as árvores ganham um novo anel de crescimento no tronco. E as características as características de cada um desses anéis funcionam como um retrato de como foi o clima de cada ano. É por isso que as árvores são ótimas contadoras de histórias e os cientistas aprenderam a ouvi-las.
5: A gente faz como se fosse uma biópsia da árvore, a gente tira uma, uma pequena amostra de madeira bem pequenininha que tem os anéis de crescimento e a gente vê se o anel ele é muito grande, isso quer dizer que a árvore cresceu muito rápido. Foi uma condição favorável para ela, uma condição climática favorável. Anos que não são favoráveis, a árvore ela acaba crescendo bem menos. Se a gente pensar, por exemplo, a seca de 2014, que foi uma seca muito intensa em São Paulo.
7: Como não tem louça limpa, o jantar é só um manchinho rápido. E às oito e meia da noite, a surpresa. A água chegou. Chegou até com força. Ela diz que a água costuma chegar
3: aqui às onze da noite. Agora a gente começa a encher os baldes, né? para armazenar, porque amanhã não vai vir água.
5: Muito provavelmente ela influenciou o crescimento de várias espécies de árvores na cidade. Como a gente está numa região que eu diria que a água é um fator principal fator limitante do crescimento das árvores, de uma forma geral, eu acho que como choveu pouco naquela época, tinha pouca água disponível para as árvores e elas não conseguiram crescer tanto quanto elas cresceriam sob condições normais. Mas a gente ainda não tem muitos estudos para confirmar essa ideia. né?
4: Além da água, o próprio aumento do CO2 na atmosfera pode ter impacto na saúde das árvores, como conta o Marcos.
8: Nós temos câmaras no, no meu laboratório, o LAFIECO, né, o Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas. Nós temos câmaras especiais onde eu consigo simular as condições de gás carbônico e temperatura e mesmo de falta de água do futuro. Então eu coloco essas plantas lá e a gente já sabe que se você aumenta a concentração de CO2, tem no início efeitos benéficos. Mas posteriormente o, o efeito não será não será bom porque nós já, já descobrimos, estamos publicando agora um trabalho mostra claramente árvores do mundo inteiro, 17 mil árvores do mundo inteiro, usamos os anéis de crescimento e demonstramos que as árvores que crescem mais rápido morrem mais cedo. Então, se você dá mais gás carbônico, a árvore cresce mais rápido, se desenvolve mais rápido, ela também vai morrer mais cedo.
0: Para que a gente possa enfrentar as secas que a mudança do clima vem trazendo, é super importante cuidar da vegetação que protege as nascentes, rios e represas. E é aí que os serviços ecossistêmicos se encontram com a política. A gente voltou ao Departamento de Geografia da USP, dessa vez para perguntar ao professor Wagner Ribeiro se ele conhecia casos de políticas bem-sucedidas nesse sentido.
9: Veja, o município de Nova York, depois de uma crise de água muito aguda, é, decidiu é, iniciar um programa de pagamento dos serviços ambientais para comunidades no entorno manter as áreas florestadas, né? justamente para manter essa capacidade de que, a água, que as árvores têm de ajudar no ciclo social da água. No caso brasileiro, o município de
7: Joanópolis,
9: né, que está aqui na divisa São Paulo Minas Gerais, é um caso também importante, porque nós tivemos ali uma articulação tanto de governo federal, quanto de governo estadual e também governo municipal, para que é, agricultores né produtores eh, familiares tivessem um benefício, recebessem dinheiro né, para manter a sua vegetação, eh, manter a Mata Atlântica, especialmente nessa faixa, e com isso eh, manter os serviços ambientais. Então, existem sim experiências internacionais no Brasil, bem sucedidas, né, de pagamento por serviços ambientais, eh, que eh, mostram que as árvores podem e devem ser mantidas preservadas. Né? Agora, programas de reflorestamento, existem várias iniciativas, né? Mas elas acabam, muitas vezes, sendo interrompidas ou, principalmente, quando ela é feita de maneira massiva, o município de São Paulo tentou, uns anos atrás, né, para gestão caçável, se eu estou bem lembrado, você tem simplesmente a plantação de árvores, né? Sem maiores cuidados, sem maiores critérios e, ao fim e ao cabo, você acaba tendo, muitas vezes, o desenvolvimento de espécies que não são adequadas, né? Se não são adequadas em termos de clima, eh, também não são adequadas em termos de tecido urbano. Né? Então você tem árvores que acabam eh, rompendo com o calçamento, que acabam, eh, pelo tipo de desenvolvimento, eh, gerando problemas eh, no médio e longo prazo, com tombamento, etc., árvores que adoecem, enfim. Tem uma série de cuidados que precisam ser eh, tomados, né, ser identificados para você fazer uma escolha correta de que árvore você vai plantar.
4: Para o Marcos Buqueride, cuidar das árvores é uma questão de política pública, mas também uma questão de ética.
8: Hoje, uma tipuana, que é uma das principais que nós temos aqui na cidade, que a gente estudou bastante, ela vive aí uns 60 anos. Essas tiponas que caem quando quando começa a chover, quando tem problemas e tal, e a gente já sabe que realmente durante as chuvas fortes, agora está começando que as árvores vão cair, essas árvores duram aí uns 60 anos. Mas por que que elas caem? Elas caem porque elas têm um oco dentro, que começa lá embaixo, né e uh, ninguém trata. Então, o caminho que deveríamos ir, na minha visão, é um caminho de fazer o tratamento das árvores. Por quê? fala, poxa, mas o tratamento das árvores vai custar dinheiro pro contribuinte. Vai. Só que é possível, assim como aconteceu com o ser humano, né? com o Homo sapiens, que a gente tinha uma esperança de vida de 30 anos, agora a gente tem de 70, 80. Com as árvores deve acontecer a mesma coisa. Elas estão morrendo mais cedo porque elas não têm tratamento nenhum. Em Paris, por exemplo, eles já sabem, já fizeram esses cálculos e eles sabem que se eles cortarem uma árvore quando ela chega numa certa idade, seja boa ou não, eles fazem a eutanásia e plantam uma nova porque é uma questão, aí eles, veem, eles têm uma questão puramente até onde eu sei, né uma questão puramente do custo, então essa é uma, forma, é uma forma de ver que protege o cidadão, custa mais barato mas a gente tem que lembrar que a árvore é ser vivo eu já não, eu não compartilho muito disso. A gente deveria trabalhar e levar a árvore ao máximo possível para que ela consiga dar, pra, 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 produzir os serviços para nós por, pelo maior tempo possível.
0: Mas a gente não poderia encerrar um episódio sobre a importância das árvores sem lembrar do que está acontecendo no Pantanal.
5: O Pantanal, um dos ecossistemas mais bonitos e importantes do Brasil, registra recorde de queimadas esse ano.
2: Um paraíso de biodiversidade parcialmente
1: reduzido a cinzas. Cerca de 23.500 quilômetros quadrados, quase 12% da planície, foram consumidos pelas chamas desde o início do ano.
4: Lembra da Sueli Furlan? Além de pesquisadora e professora, ela também é conselheira da RPPN Sesc Pantanal. Localizada em Barão do Melgaço, tem 108 mil hectares e é a maior reserva de patrimônio privado natural do Mato Grosso. Grande parte foi consumida pelas chamas. Ela disse que ainda é difícil saber se vai dar para recuperar as áreas queimadas do Pantanal.
7: Nós não temos uma ideia exata se é possível recuperar. Certamente o fogo, da maneira como foi, a extensão que foi, a persistência que foi, tornará muito difícil a recuperação. Mas não podemos avaliar sem a pesquisa. né? Então, estamos já usando os dados, do, por exemplo, no caso da RPPN-SESC-Pantanal, os dados dos estudos que foram feitos na elaboração do plano de manejo há décadas atrás. E ela que será a base para a gente pensar como conduzir a, a Degradação. Certamente para a fauna será muito difícil, a fauna de solo, que ninguém fala muito mas também, mas que também foi incinerada, também é bastante difícil você retornar no imediato. Então é um pouco ajudar, quando possível, né, para que esse sistema se autorregenere e, ao mesmo tempo, talvez tenha que haver algum tipo de investimento em restauração.
4: Pensando para além do Pantanal, o alerta dos especialistas quando a gente pensa em reflorestamento é. Cuidado! Só sair plantando árvore não reconstitui um sistema. Para ser floresta, tem que ter uma dinâmica de floresta, com animais, micro-organismos, insetos. E entre outras coisas, é importante pensar o que plantar, quanto plantar e onde plantar.
7: Nós temos estudado bastante outras linhas de pensar é, como eu posso manter a floresta em pé através de um melhor conhecimento dos seus processos de regeneração. Pensar em, nos modos como se usa a floresta, permitindo que ela mantenha a sua capacidade, né, a sua resiliência de se renovar. A gente está engatinhando ainda, pensando muito no, na, nas questões de plantio. Já avançamos muito também, pensando em, em processos de restauração que envolvam mais um repertório de plantio nativas, pensando em entender o processo mesmo de sucessão da própria floresta, os seus processos de auto-regeneração, entendendo melhor a floresta que temos, é que a gente vai conduzir melhor as propostas de restauração e recuperação.
4: A Sueli lembra que os povos tradicionais, principalmente os indígenas, são os grandes afetados pelo fogo e o conflito por terras. Por isso, ela defende que a conservação da floresta tem que ser feita junto com eles.
7: A presença humana em muitas dessas áreas, a presença desses povos, ela é um fator de conservação. Os conflitos para manejo da agricultura tradicional, da agricultura reconhecidamente hoje como um patrimônio, a agricultura de roças, ela é uma agricultura que é possível dentro de certas dimensões nas florestas tropicais. É, a outra questão é entender também que quando se faz conservação com os povos, você tem garantia de conservação pela segurança de manutenção dessas, dessas áreas, face a outras pressões de degradação muito mais violentas e muito mais difíceis para o próprio sistema natural se regenerar. Este episódio
0: fica por aqui. A produção foi da Giovana Stael, do Denis Pacheco e minha. A edição de áudio foi do Guilherme Fiorentini. Ciência USP volta daqui a duas semanas e, até lá, você pode fazer duas coisas. Uma é compartilhar este episódio com suas amigas e amigos. E a outra, se você quiser ouvir mais sobre assuntos urbanos, é seguir na sua plataforma de áudio preferida, o Momento Cidade, o podcast do Jornal da USP sobre a cidade de São Paulo. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio de Ciência USP.
7: Ciência USP